0: Bienvenido una nueva vez a esta lección de Curso de Milagros. Bienvenido al día 60. En esta ocasión abordaremos dos temas, las condiciones del aprendizaje y el alumno feliz. Gracias por estar. Te seguimos en un Curso de Milagros de Holistic Lunar. Capítulo 14. Las enseñanzas en favor de la verdad. Si bien en verdad eres bendito, mas en este mundo no te das cuenta de ello. Y no obstante tiene los medios para aprender que lo que verlo y claramente. El Espíritu Santo usa la lógica con tanta facilidad y eficacia como lo hace el ego, salvo que sus conclusiones no son dementes. Estas toman una dirección diametralmente opuesta y apuntan tan claramente hacia el cielo como el ego apunta a las tinieblas y a la muerte. Hemos examinado gran parte de la lógica del ego y hemos visto sus conclusiones lógicas y habiéndolas visto nos hemos dado cuenta de que tales conclusiones no pueden verse sino excepto de nutriciones pues de ahí aparece claramente su claridad. Demole la espalda ahora y sigamos una simple lógica que el Espíritu Santo utiliza para enseñar las sencillas conclusiones que hablan en favor de la verdad y solo de la verdad. Las condiciones del aprendizaje. Si eres bendito y no lo sabes, necesitas aprender que ciertamente lo eres. El conocimiento no es algo que se puede enseñar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, pues fue eso lo que desechaste. Puedes aprender a bendecir, pero no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si ofreces una bendición, primero te tiene que haber llegado a ti. Y tienes también que haberla aceptado como tuya, pues de lo contrario, ¿cómo podrías darla? Por eso es por lo que los milagros dan testimonio de que eres bendito. Si perdonas completamente es porque has abandonado la culpabilidad y al haber aceptado la expiación y haberte dado cuenta de que eres inocente. ¿Cómo ibas a percatarte de lo que se ha hecho por ti sin tú saberlo, a menos que hicieses lo que no podrías sino hacer si se hubiese hecho por ti? En un mundo nacido de la negación y carente de dirección, se necesitan pruebas indirectas de la verdad. Percibirás la necesidad de esto si te das cuenta de que la negación es la decisión de que no querer saber. La lógica del mundo, por lo tanto, no puede sino conducir a la nada, pues sometes la nada. Si decides ser tan solo un sueño y no tener ni nada más que eso, te verás obligado a dirigir tus pensamientos hacia el olvido total. Pero si lo eres todo y eso es todo lo que tienes y lo que das y aún así lo niegas, es porque tu sistema de pensamiento se ha desconectado totalmente de la verdad y se ha separado de ella. Este es un mundo de mente y no debes subestimar la magnitud de su demencia. No hay ningún área de tu percepción que no se haya visto afectada y tu sueño es sagrado para ti. Por eso es por lo que el Dios dispuso al Espíritu Santo en ti allí donde tú pusiste el sueño. La vista se dirige siempre hacia el exterior. Si no tuvieses más pensamientos que los tuyos propios, el sistema de pensamiento que engendraste sería eternamente tenebroso. Los pensamientos que la mente del Hijo de Dios proyecta o extiende disponen de todo el poder que les confiere. Los pensamientos que compartes con Dios están más allá de sus creencias, pero los que los cambió por su cuenta son propias creencias y son estas, y no la verdad, la que él ha elegido para defender y amar. El Hijo de Dios no se le despojará por sus creencias, pero él puede renunciar a ellas, pues la fuente para desvanecer mora en él. No hay nada en el mundo que pueda enseñarle que la lógica del mundo es totalmente demente y no lleva a ninguna parte. Pero en él, que ideó esa lógica demente, mora uno que sabe uno que la dicha lógica no lleva a ninguna parte, pues él lo sabe todo. Cualquier dirección que conduzca a donde está el Espíritu Santo y no te conduce no lleva a ninguna parte. Cualquier cosa que niegues, que el Espíritu Santo sepa que es verdad, te la estás negando a ti mismo y Él tiene que enseñarte, por lo tanto, a no negarla. El proceso de desnacimiento es indirecto, tal como lo es el de fabricar. Fuiste creado solo para crear, no para ver ni para fabricar nada. Estas no son sino expresiones indirectas de la voluntad de vivir que ha sido obstaculizada por el capricho y profano deseo de morir y matar el cual tu Padre no comparte contigo. Te has impuesto a ti mismo la tarea de compartir lo que no se puede compartir y mientras siga pensando que puedes aprender a hacerlo no creerás todo lo que sí se puede aprender a hacer. El Espíritu Santo, por lo tanto, tiene que comenzar sus enseñanzas mostrándote que nunca podrás aprender. Su mensaje no es indirecto, pero él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada. Él simplemente contempla sus cimientos y los descarta, pero tú no puedes deshacer lo que hiciste ni escaparte de la pesada carga de embotamiento que ocupa tu mente. No puedes ver más allá de tu propio sistema de pensamiento. Este te engaña porque elegiste engañarte a ti mismo. Los que eligen dejarse engañar simplemente atacarán los enfoques directos porque no pueden parecer adentrarse en el engaño y socavarlo. El alumno feliz. El Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien su misión pueda llevarse a cabo felizmente. Tú eres tan partidario de la aflicción que debes de reconocer en primer lugar que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no puede enseñar sin ese contraste, pues tú crees que la aflicción es felicidad. Eso te ha confundido tanto que has empeñado en aprender a hacer lo que nunca podrás hacer, creyendo que si no aprendes a hacerlo no serás feliz. No te das cuenta de que los cimientos sobre los que se basa ese objetivo de aprendizaje tan extraño no tienen ningún sentido y no obstante puede que aún tengan sentido para ti. Si tienes fe en lo que no es nada, encontrarás el tesoro que buscas, pero habrás agregado una carga más a tu ya sobrecargada mente. Creerás que lo que no es nada es valioso y lo apreciarás. Para ti un trocito de vidrio, una mota de polvo, un, un cuerpo o una guerra son todas la misma cosa. Pues si valoras una sola cosa que está hecha de lo que no es nada, habrás creído que lo que no es nada puede ser valioso y que puedes aprender a hacer lo que no es verdad que sea. El Espíritu Santo que ve donde te encuentras, pero sabe que realmente te encuentras en otra parte. Comienza su lección de simplicidad con la enseñanza fundamental de que la verdad es la verdad. Esta es la lección más difícil que jamás tendrás que aprender y al fin y al cabo es la única. La simplicidad es algo muy difícil para las mentes retorcidas. Observas todas las distorsiones que has hecho de lo que no es nada, todas las extrañas manifestaciones, sentimientos, acciones y reacciones que has urdido de ello. Nada te es tan ajeno como la simple verdad, ni nada hay que estés menos inclinado a escuchar. El contraste entre lo que es verdad y lo que no lo es, es perfectamente evidente, sin embargo tú no lo ves lo que es simple y obvio no es evidente para los que desean fabricar palacios y ropajes regios de la nada, creyendo que estos les convierten en reyes de Aurea. El Espíritu Santo ve esto y enseña simplemente que nada de ello es verdad. A esos infelices alumnos que quieren enseñarse a sí mismos lo que no es nada y que engañan creyendo que es algo, el Espíritu Santo les dice con perfecta serenidad, «La verdad es verdad». Y lo único que importa, y lo único que es real, y lo único que existe, permite hacer por ti la única distinción que tú no puedes hacer, pero que necesitas aprender. La fe que tienes en lo que no es nada te está engañando. Depósitala en mí, y yo a mi vez la depositaré delicadamente en el santo lugar donde le corresponde estar. Allí no encontrarás engaño, sino únicamente la simple verdad, y la amarás porque la comprenderás. Al igual que tú. El Espíritu Santo no creó la verdad. Al igual que Dios, Él sabe que la verdad es verdad. El Espíritu Santo lleva la luz de la verdad a las tinieblas y deja que resplandezca sobre ti. Y a medida que resplandece en ti, tus hermanos la ven. Y al darse cuenta de esta luz que no es obra tuya, ven en ti mucho más de lo que tú ves. Ellos serán los felices alumnos de la lección que esta luz les muestra porque les enseña a liberarse de lo que no es nada y de todas las obras de lo que no es nada no podrán ver que las pesadas cadenas que parecen atarlos a la desesperación no son nada hasta que tú les lleves la luz. Se darán cuenta entonces de que las cadenas han desaparecido y que por lo tanto no podían haber sido nada y tú te darás cuenta de que junto con ellos y puesto que les enseñaste lo que es la felicidad y la liberación, ellos se convertirán en maestros de liberación y felicidad. Cuando le enseñas a alguien que la verdad es verdad, lo aprendes con él. Y así aprendes que lo que parecía ser más difícil de entender es lo más fácil. Aprende a ser un alumno feliz, pues jamás aprenderás cómo hacer que lo que no es nada sea todo. Pero date cuenta de que esta ha sido tu meta y reconoce cuán descabellada ha sido. Alégrate de que ella haya sido deshecha, pues cuando la examinas honestamente queda deshecha. Dije anteriormente que no te conformes con lo que no es nada, pues has creído que lo que no es nada podía hacerte feliz mas eso no es verdad. Si quieres ser un alumno feliz tienes que entregarte el Espíritu Santo todo lo que has aprendido para así desaprenderlo y luego comienza a aprender las gozosas lecciones que se suceden rápidamente sobre los sólidos cimientos de que la verdad es verdad pues lo que se constituye sobre ellos es verdad y está basado en la verdad. Todo un universo de aprendizaje se revelará ante ti en toda su maravillosa simplicidad y puesto que tendrás verdad ante ti no desearás volver la vista atrás. Un alumno feliz satisface las condiciones de aprendizaje en este mundo de la misma manera que satisface las condiciones de conocimiento en el reino. Todo ello se basa en el plan del Espíritu Santo para liberarte del pasado y revelarte el camino hacia la libertad, pues la libertad es verdad. ¿Qué otra cosa podía o pudo serlo? Es la simple lección que se encuentra en la llave de la lobriega puerta que crees que está cerrada para siempre. La llave no es más que la luz que con su resplandor desvalece las siluetas, formas y temores de lo que no es nada. Acepta las manos de Cristo en esta llave que abre la puerta de la libertad para que puedas unirte a Él en la santa misión de difundir la luz. Pues al igual que en tus hermanos no te das cuenta de que la luz ha llegado y de que te has liberado del sueño de las tinieblas. Ve a tus hermanos libres y aprende de ellos cómo librarte de las tinieblas. La luz que refulge en ti despertará y ellos no dejarán que sigas durmiendo. La visión de Cristo se otorga en el mismo instante en que se percibe. Ahí todo es claro, todo es santidad. La quietud de su simplicidad es tan irresistible que te darás cuenta de que es imposible negar la simple verdad, pues no hay nada más. Dios está en todas partes y su Hijo mora en Él, junto con todo lo verdad. ¿Cómo puedes entonar cantos fúnebres cuando esto es cierto? El curso de milagros basa sobre dos lecciones el día de hoy. Las condiciones del aprendizaje. La condición sobre el aprendizaje está hablando sobre el texto, sobre lo que significa la verdad. Es una palabra un poco complicada y a lo mejor leyendo el texto a también se hace complicado entender sobre lo que está refiriéndose. Pero algo de lo que dice también y que se me hace muy entendible es que el Espíritu Santo te enseña a desaprender. Eso me recuerda mucho una lección budista en la cual está llenando uno de los alumnos una vasija e inútilmente intenta hacer la tarea que el maestro le está pidiendo poniendo agua que se encuentra en un recipiente en esa vasija. ¿Por qué no la puede hacer? Porque la vasija se encuentra llena y el maestro le da la lección de que no se puede poner agua en una vasija vacía, en una vasija llena, sino que se tiene que vaciar. Y eso es lo que precisamente esta parte del ca- el libro está diciéndonos a nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es desaprender. Desaprender qué cosa, desaprender la forma en la que nosotros hemos aprendido. No sé si te ha pasado que a lo largo de la vida, Hemos experimentado un montón de sensaciones y hemos valorado muchas cosas porque así nos las enseñaron. Estaba recapacitando lo, el, los días anteriores sobre una frase que me dijeron. ¿qué es lo, ¿Cómo formas tú la imagen perfecta de tu pareja? En muchas ocasiones, esa imagen perfecta de la pareja se forma porque así te la dijeron cuando eras niño. Te dijeron que el hombre ideal debería tener tales características y que la mujer ideal debería tener tales características. Bajo esos paradigmas tú has estado creciendo y has estado formando todos tus aprendizajes. Más aún, conforme vas creciendo, te enseñan para las mujeres que el hombre perfecto es como el príncipe de, las, de los cuentos y también luego le enseñan al hombre que la mujer ideal se encuentra como lo están haciendo las caricaturas y no hay nada más distante de la realidad. Ese ejemplo que puede parecer muy burdo de la forma en la que nosotros creamos las ilusiones de nuestra pareja, también se está manifestando en la forma en la que nosotros damos valor a todas las cosas. Si a nosotros de niños nos están enseñando que lo importante es el trabajo, entonces todo el tiempo estaremos buscando y ponderando el trabajo. Si nos enseñan que lo importante es tener o parecer porque la ropa de marca te hace ser mejor porque fulanito de tal viste de una forma porque fulanito de tal tiene tal cosa entonces lo que tú vas a creer y vas a crear a lo largo de tu vida es finalmente eso sin embargo ponte a pensar si en este momento de tu vida eso te ha hecho feliz o en realidad tienes alguna cosa que no estés a gusto con ella probablemente aquellas formaciones que te crearon y que luego tú tomaste como tuyas en este momento ya no te hacen feliz probablemente esas formaciones ahora lo que están significando son lastres para ti porque resulta que la vida no se está formando por las historias de disney la vida real es muy diferente a encontrar el príncipe azul o a estar encontrando la mujer perfecta que nos dijeron la vida es muy diferente porque a veces estamos encontrando que al momento de estar pareciendo, en realidad no somos felices porque finalmente no somos. Si estamos ante esa encrucijada, entonces ¿qué podemos hacer? Si en este momento sigues haciendo las cosas en base a esos paradigmas, en la misma forma de pensamiento, en la misma forma de aprendizaje, seguramente el resultado será exactamente igual. Decía Einstein que la forma de aprender no es echando este no es así, tienes que estar innovando sobre cosas nuevas. Si no innovas sobre cosas nuevas, si no cuestionas la forma en la que estás deseando algo, entonces ¿cómo quieres obtener algo distinto? En el mismo ejemplo. Si tú en este momento lo que deseas es una pareja y esa pareja le estás buscando... ...a través de los paradigmas que te impusieron... ...y no de los paradigmas reales... ...entonces qué vas a obtener... ...otra vez exactamente lo mismo... ...y lo mismo pasa para las relaciones interpersonales... ...lo mismo pasa con lo que estás buscando en esta vida... ...¿qué necesitamos entonces? ...haz una pausa... ...y aprende a desaprender... ...cuestiónate la forma en la cual estás haciendo las cosas... ...por qué estoy buscando esto... ...por qué estoy buscando a esta otra persona... ¿Quién dijo eso? Y tal vez en tu cabeza puedas encontrar la voz de algún familiar o alguien importante para ti que en algún momento te dijo, esta es la mejor mujer, esta es la pareja ideal, este es el hombre perfecto. Y de ahí tú te compraste esa idea. La segunda idea que está abordando la lección del día de hoy está hablando sobre el alumno feliz. Y eso me recordaba mucho al diálogo que el maestro dijo en alguna ocasión. Vean las flores del campo que no se preocupan por sobre qué van a estar vistiendo. Vean las aves del cielo que no se preocupan por el alimento que podrán recibir. ¿Qué es lo que estaba diciendo el maestro? Cuando después el maestro estaba diciendo... Que hay que ser como niños para entrar al reino de Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo el maestro? Tal vez la felicidad no se encuentra en las cosas más complicadas, como lo dice el libro, sino simple y sencillamente en lo más sencillo que tienes. ¿Has visto la felicidad que te otorga un amanecer? ¿O la felicidad que te otorga estar jugando bajo la lluvia? ¿La risa de un niño? Simple y sencillamente el ver a una persona con la que quieres estar. Parece que las cosas más simples son aquellas que te dan realmente felicidad. Solamente que nosotros queremos envolverlas en los brazos y las ilusiones y junto con ella entonces empezar a crear todo lo demás. Y entonces parece que nos empezamos a aferrar a aquellas cosas complicadas y no a la que en verdad me hace feliz. Hoy te invito a pensar, ¿qué es aquello que en verdad te hace feliz? ¿Qué pasaría si tú desaprendes sobre aquello que te enseñaron y te das cuenta que la felicidad se encuentra en lo más sencillo? Si no necesitas buscar al príncipe azul, sino aquella persona que te hace sentir bien. ¿Qué pasaría si Si te das cuenta que en lugar de estar persiguiendo el éxito económico tienes que concentrarte en las cosas pequeñas y es simple y sencillamente terminar el día de hoy estando bien y en paz contigo.